0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kaffee schwarz oder mit Milch. Diesmal mit Robert Dobke. Das ist auch erstmal die letzte Folge für Juni und Juli. Wir gehen in die Sommerpause und im August starten wir wieder wöchentlich mit einer neuen Folge. Es könnte aber sein, dass wir im Juni und Juli noch die ein oder andere Special-Folge parat haben. Bis dahin guckt gerne auf Backstage-Talk.tv. Dort lade ich natürlich auch wieder das volle Video mit Robert hoch. Mit Robert spreche ich diesmal über seinen Weg zum Crossfit, warum sein allererstes Bild auf Instagram ihn beim Marathonlaufen zeigt, wie er sich auf die Semifinals vorbereitet und welche Chancen er sich erhofft. Natürlich sprechen wir auch über viele andere Dinge, über Crossfit, über private Dinge, wie er in Zukunft seinen Lebensunterhalt bestreiten möchte und wie schwer es doch für den den einen oder anderen Athleten ist, sich mit Crossfit zu ernähren bzw. ein Berufsfeld in dieser Branche aufzubauen. Ich denke, wir haben wieder sehr aktuelle Themen angesprochen und dies ist eine wunderbare Folge, um in die Sommerpause zu gehen. Wenn ihr nicht genug habt, schaut, wie gesagt, gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei und hinterlasst ein Follow oder ein Like. Jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der Folge mit Robert Dobke. Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich dir meinen Supporter vorstellen. Wie du vielleicht mitbekommen hast, ernähre ich mich seit kurzem vegan, aber nicht nur das. Ich habe mich in der Zeit des Lockdowns viel mit Nachhaltigkeit befasst und für mich beschlossen, meinen eigenen Beitrag zur Senkung von Massentierhaltung, dem Ausstoß von CO2-Emissionen und Plastikmüll zu leisten. Vegane und auch nicht-vegane Produkte findest du zum Beispiel bei der Koro-Drogerie. Dort bekomme ich alles für mein morgendliches Frühstück, vegane Burger-Patties und Seitan aus dem Glas für mein Mittagessen und viele weitere zuckerfreie Snacks, Nüsse und Trockenfrüchte für den Alltag. Durch die Großpackung, die Koro anbietet, kann ich gezielt Verpackungsmüll reduzieren, um meinen Beitrag zu einer gesünderen Welt zu leisten. Wenn du bei deiner nächsten Bestellung bei der koro Drogerie 5 Alex 5 in die Rabattcode-Zeile eingibst, bekommst du 5% Rabatt auf deine Bestellung. Damit machst du nicht nur unsere Welt ein klein wenig besser, sondern supportest auch indirekt meinen Podcast. Gerne kannst du das auch tun, indem du diesen Podcast auf Spotify oder anderen Plattformen abonnierst und verpasst somit keine Folge mehr. Ich würde mich sehr über deinen Support freuen und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Goedemorgen bei Coffee Swart und of met Melk. Ich bin Robert, zusammen mit Alex und wir uh, nehmen vandaag einen Podcast op und wir praten über Crossfit, über Koffietraining und viele andere Dinge und ich wünsche dir viel Spaß plezier würde ich sagen, let's go. Ja, moin Leute. Äh, herzlich willkommen zu Kaffee Schwarzer mit Milch mit äh, mir und Alexander Karpf. Äh, ich hoffe, ihr habt einen, einen schönen Tag vor euch und ich hoffe, ihr genießt die folgende Stunde, wo wir so ein bisschen quatschen äh, über Kaffee, über Crossfit, über alle sonstigen Dinge und ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß.
0: Ich glaube, das war mit die schönste Einleitung, die ich äh, jemals... <lacht> bei bei meinem Podcast bisher hatte. Ähm, Ja, wir haben uns äh, gerade schon begrüßt. Wir haben 10 Uhr morgens und wir sind beide schon relativ früh wach an diesem Feiertag. Du musstest arbeiten. Ich ähm, musste auch arbeiten. Jeder muss in Corona ganz viel arbeiten. Ja.
1: So ist das, wenn äh, privat und geschäftlich quasi ineinander verfließen durch Homeoffice und alles.
0: True, true. Ähm, Homeoffice, wie trinkst du äh, deinen Kaffee am liebsten im Homeoffice? Äh, Da habe ich jetzt äh, sogar länger drüber nachgedacht vor dem Podcast. Ähm,
1: Eigentlich beides. Ich sag mal so, wenn ich mehr Zeit habe, dann gerne mit Milch, dann mache ich auch irgendwie gerne Cappuccino oder so und wenn es jetzt heißt, okay, Gleich Training und ich muss los, dann ist es meist nur ein Espresso. Aber ähm, ja, ich liebe beides. Großer Kaffee-Fan.
0: Großer Kaffee-Fan. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann, also das Erste, was ich am Tag tue, ähm, früher, muss ich ganz ehrlich gestehen, war es ähm, Triple K. Kaffee, Kippe, Kacken.
1: (lacht) (lacht) Triple K ist cool, ja.
0: Ähm, diesmal lasse ich die Kippe weg. Ähm, aber wie, wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Also wenn du jetzt, du stehst ja unter der Woche auch noch ein bisschen früher auf, kann es sein? Ja, nicht mehr ganz so früh. Ähm, aber
1: meist ist, ja, ich sagen Double K, ähm, aber so in die Richtung. Also ähm, ich probiere immer so zumindest ein, zwei Gläser Wasser von einem Kaffee zu trinken. Aber dann ist es eigentlich aufstehen, so um halb acht, acht. Ähm, dann entweder mache ich ein bisschen was für die Uni oder direkt, ähm, ja wie du sagst, Kaffee, Frühstück und dann äh, erste Session direkt. Das ist immer so ein bisschen tagesabhängig, aber ähm, eigentlich immer direkt mit einem
0: Kaffee starten. Eigentlich jeden Morgen. Also
1: gibt wenige Tage, wo ich nicht mit einem Kaffee starte,
0: wenn ich ehrlich bin. Was, was, was hat es mit dem Wasser vor dem Kaffee auf sich? Das hatte ich jetzt schon bei Melena äh, in der Story mal gesehen, dass äh, du ihr das abtrainiert hast, dass sie vorher immer schön Wasser trinkt. Ja, ist wichtig.
1: Äh, nee, ganz lustig. Ähm, ihr habt ja immer morgens einen Kaffee-Talk mit Miri und mit Nico. Und ähm, irgendwann habe ich das mal bei Miri Krug in der Story gesehen. Oder bei nur bei Me Nutrition. Ähm, meine ich zumindest. Das glaube ich, auch schon länger her, aber ich glaube, es ist ja immer gesagt, dass man vor dem ersten Kaffee, oder dass sie zumindest vor dem ersten Kaffee auf jeden Fall Wasser trinkt. Und äh, dann hat sich das irgendwie bei mir so eingeschlichen, dass ich, äh, keine Ahnung, also man hat es ja auch schon öfter gelesen, so mit einem Glas, Wasser in den Tag zu starten soll, wohl gut sein für Gesundheit, Organe, weil das ganze System hochfährt, irgendwie sowas. Und ähm, deswegen hat sich das irgendwie so eingeschlichen, dass ich irgendwie zumindest
0: ein, wenn ich zwei Gläser oder einen halben Liter Wasser vorher trinke. Machst du auch Zitrone und Salz rein? Weil das ist ja die letzten Monate, würde ich jetzt mal sagen, der Shit gewesen, der Game-Changer ja. für alle. Wir müssen jetzt Zitrone <lacht> und Salz ins Wasser reinmachen.
1: Also da, da war ich wieder bei äh, Triple K. Ähm, ein Kumpel von mir hat das gemacht und der meinte, der war danach mindestens drei, vier Mal sofort Toilettengang. Ähm, aber ich habe es <lacht> nie angefangen. Ja, aber das soll wohl sehr
0: stoffwechselregen sein, wir vielleicht so wie noch mal, ich das gehört hab. Müssen wir vielleicht nochmal Hendrik fragen. Ähm. Schon Hendrik macht das, ne? Ich glaube, bei Hendrik habe ich das mal in der Story gesehen. Definitiv habe ich das bei Hendrik das erste Mal gesehen und ähm, auch mit, hier mit dem Himalaya-Salz. Himalaya-Salz,
1: genau. <lacht>
0: stimmt, stimmt. Genau, da wird erstmal… Vielleicht
1: ändere ich das auch und mache das mal und Riechst du dann mal nach einer Woche, was so passiert ist?
0: Da, da wird erstmal das Salz aus Tibet eingeführt, damit wir dann. Ähm, ja. bei, du könntest ja direkt aus der Nordsee saufen.
1: Ja, ich hab's nicht so weit.
0: Du bist ja ähm, in ähm, Hamburg mehr oder weniger schon dein Leben lang. Bist du auch dort geboren? Ja. Hab, geborener Almost. Hamburger schon immer. Wie, wie, wie war so deine, deine ersten Berührungspunkte mal mit einer anderen Stadt?
1: Boah, fühlt sich komisch, darüber zu reden jetzt während Corona. Also ich weiß nicht, wie lange ich Hamburg nicht verlassen habe. Ähm, aber, ähm, also ich glaube, viele wissen das gar nicht. Ich bin äh, halb Holländer. Also ich habe zwei Staatsbürgerschaften ähm, und groß oder quasi Komplette Familie kommt auch aus Holland, deswegen bin ich so ein bisschen, ich will nicht sagen zweigleisig aufgewachsen, aber war immer sehr, sehr viel da. Es war irgendwie so ein zweites Zuhause. Ähm Und sonst war ich eigentlich immer in den Sommerferien viel gereist, so mit den Eltern.
0: Wie gut ist dann immer holländisch? Fließend. Fließend. Ähm, kannst du vielleicht ähm, mir da nochmal das Intro auf holländisch geben?
1: Oh mein Gott, das ist immer das Schlimmste, wenn Leute sagen, kannst du irgendwas auf holländisch sagen, dann ja, sagt man so was denn, ja irgendwas. Ähm, aber warte, ich habe sehr lange noch nicht gesprochen, aber ich kann dir gerne das Intro nochmal auf holländisch geben. Ähm, gib mir eine Sekunde. Ähm, ich hafte nicht für grammatikalische Richtigkeit, das ist bei mir so ein bisschen raus, aber ich tue mein Bestes. Ähm. Goedemorgen bij Koffie Zwart en Zwart uh, of Met Melk. Ik ben Robert, samen met Alex. En wij, um, ja, wij nemen vandaag een podcast op. En we praten over CrossFit, over koffietraining uh, en heel veel andere dingen. En ik uh, wens jullie heel veel uh,
0: plezier. Kras, um, Holland is um, somit het schönste land... Und das entspannteste Volk, habe ich das Gefühl, in Europa, dass ich so kenne. Ja. Also das ist wie. wie. Das ist eine andere Kultur. <lacht> also ich fand erstmal geil, dass sie, ähm, dass die so entspannt sind. Es ist, ähm, ein Kuppel hat mal gesagt, dass ähm, Holländer wie Deutsche sind, nur mit äh, 0,8 Promille.
1: <lacht> das ist ein sehr gutes Zitat. Das wäre ich zuerst mal, aber. Ja, haut hin. Also, man kann, also ich kenne es nur also aus dem Dorf, wo meine, meine Großeltern gelebt haben, wo meine Mutter aufgewachsen ist. Es äh, ist halt alles ein bisschen dörflicher, was nicht Amsterdam ist, sage ich mal, oder Großstadt. Da ist halt so normal, die Leute, egal ob man sich kennt oder nicht, grüßen sich. Es ist alles so ein bisschen, ich will nicht sagen herzlich, aber so dieses deutsche, typische, ich will nicht sagen grimmige oder so... Ähm, ja, diese deutsche kühle Art, sage ich mal, ähm, ohne da jetzt irgendwie das negativ zu meinen, äh, die gibt es da nicht so krass. Alles so ein bisschen offener, herzlicher, aber es kann halt auch einfach an dem, daran liegen, dass es ein Dorf
0: ist. So. Hm. Voll. Wie, wie war das dann für dich, wenn du jetzt ähm, sagst, deine ganze Family ist eigentlich in Holland, aber du bist in Hamburg. Ähm, wie, wie oft siehst du deine Family dann und ähm, wie, wie ist da so deine Connection?
1: Also das Ding ist, meine Eltern haben sich in Deutschland kennengelernt und beide zu der Zeit in Deutschland gelebt und deswegen sind wir hier auch aufgewachsen. Aber ähm, ja, man sieht die gar nicht mal, also jetzt wegen Corona natürlich sehr lange schon nicht, also schon über ja, ein Jahr, anderthalb Jahre oder so. Ähm, aber man sieht die halt ähm, jetzt über äh, Online, sag ich mal Kommunikation geht es natürlich viel, viel besser Also so als ich. 10, 12 war und das WhatsApp vielleicht noch nicht gab oder das gerade erst im Komma war, war das natürlich schwerer, ähm, aber man sieht die jetzt nicht so oft, wie man eigentlich denkt, das also ist schon immer schon ein Stück, was man dann reisen muss und dann bleibt man halt auch irgendwie eine ganze Woche ähm, und für mich ist das teilweise dann jetzt ein bisschen schwerer mit Uni vereinbar, mit Training vereinbar, also das eigentlich, ja, also man hat eine gute Connection, aber man sieht sich gar nicht so oft.
0: Wie, wie, wie ist es dann für dich in Hamburg? Ähm, du du studierst ja dort, da dreht sich eigentlich so 90 bis 100 Prozent deines Lebens ab. Ähm, Wie ist die Stadt für dich? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ähm, jeden, den ich frage, also wirklich ausnahmslos, sagt, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Und ich weiß, dass ich mich teilweise sehr unbeliebt mache, aber für mich ist sie das definitiv nicht. Ich verstehe.
1: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin also aufgewachsen bei meinen Eltern eher so am Rand von Hamburg, also ganz, ganz am Rand, ähm, nicht in der City, eher weiter raus. Und das war auch ein Traum, so als Kind. Da war mehr äh, draußen im Wald oder, äh, ich sag mal so, in den Feldern, wo es ein bisschen ländlicher war und nicht so in der Großstadt an sich. Und jetzt bin ich mehr oder weniger in die Stadt gezogen und sehe Hamburg auch noch mal, ähm, mit einem anderen Auge, einfach weil alles viel näher dran ist, man sehr sehr connected ist. Und das, was ich an Hamburg halt so mag, ist, dass alles relativ eng beieinander ist. Also man, ähm, man bekommt das irgendwie gar nicht so mit, wenn man irgendwie Bahn fährt oder so, aber wenn man mal so äh, durch die Stadt cruise und sieht, äh, wie nah die Dinge eigentlich beieinander sind, also irgendwie von Alster bis Kiez zu... Äh, Crossfit-Box und dann auf einmal ist man auf der anderen Seite der Altstadt, die alles sehr nah beieinander. Das äh, ist sehr, sehr schön. Und für mich ist es einfach, ich bin hier aufgewachsen und absolute Traumstadt, habe alles, was ich habe. Studiere auch nicht woanders. Und, ja.
0: Was wäre denn die, die nächst schönere Stadt, also dein Platz zwei quasi? Boah.
1: Ich weiß gar nicht, ob man dafür über die Grenze müsste oder nicht. Ich mag Berlin auf jeden Fall. Ich war noch nicht so oft in Berlin. Berlin ist ehrlich.
0: dreckig, todesdreckig.
1: Das habe ich auch gehört. Vor allem ist es groß, oder
0: nicht? Also so riesig. Also meine ersten Berührungspunkte mit Berlin waren, dass ich definitiv eine Stunde einplanen muss. Für alles. Das ist krass, ne? Ja, also definitiv, wenn ich Freunde besuchen gehe. Und das macht man ähm, als Zugezogener, glaube ich, eher als als echter Berliner, also ja. viele meiner Freunde, die sagen so, hä, hey, warum, was, ich wohne in Schöneberg, so warum fährst du jetzt nach Spandau? So, Das ist ein anderes Kiez. Wir kennen die Leute nicht so auf die Art. Ähm, als was? Zugezogener ist man eher schon so ein bisschen mehr around, würde ich sagen. Aber hm. ähm, du fährst definitiv eine Stunde von A nach B. Das ist schon krass.
1: Vor allem, ich habe immer gelernt, dass das öffentliche Nahverkehrsnetz oder so in Berlin sehr, sehr gut, in Hamburg scheiße. Das wurde mir in der Schule immer gesagt, man sollte sich das von Berlin als Vorbild nehmen.
0: Ja, ähm, aber <lacht> ich, ich weiß nicht, ob... Es ist em- trotzdem groß. Ja, es gibt, so ein, es gibt so ein paar Sachen, so U8 und Ringbahn ist in Berlin halt auch irgendwie schwierig. Also, ja. also Ringbahn von ähm, Lichtenberg nach Schöneberg, da fährst du durch Kreuzberg und Neukölln. Das da fährst du halt durch, ich sage jetzt nicht Brennpunkte, weil es nicht stimmt, ja. aber es ist schon ähm, ähm, Hamburg, ähm, wie heißt es? Wilhelmsburg? Hinter, hinter dem Bahnhof? Ja, Wilhelmsburg ist schon, ich glaube, südlich der Elbe. Ja.
1: Äh, aber das sind auch, da gibt es auch so sozialere Brennpunkte, wobei das inzwischen alles so ein bisschen,
0: ich sag mal, modernisiert wird. Ja, dann sagen wir Hamburg-Harburg. Hm, ja, ja. <lacht> also, ähm, ich meine. Meine Erfahrung mit Hamburg, ich hatte eine ganze Zeit lang beruflich in Hamburg zu tun und da habe ich noch für eine größere Fitnessstudio-Company gearbeitet und wir wollten uns mit jemandem treffen, der mehrere Apotheken besessen hat. Okay. und äh, wollten mit dem ein ganz normales Business-Meeting machen. Und er ist nicht aufgekreuzt. Und ähm, das war in Hamburg-Harburg. Und einen Tag später haben wir durch die Zeitung erfahren, dass er mit einer Axt umgebracht wurde. Das war meine erste Berührung tatsächlich mit Hamburg. <lacht> <lacht> What? <lacht> und das ist mir in Berlin noch nie passiert. Okay, das ist echt krass. <lacht> ähm, ja. Aber wenn wir mal ähm, so ein bisschen in deine sportliche Richtung gehen, dann ähm, kennt man dich definitiv mittlerweile, du bist du nicht mehr wegzudenken aus der deutschen Crossfit-Szene. Das erste Bild, was du auf Instagram aber jemals gepostet hast, war bei dem Hamburg-Marathon. Bei oh dem Gott. Haspa-Marathon. <lacht> da macht jemand seine Arbeit. Nicht, ich gehe nicht unvorbereitet da rein. Ähm, mit der Line That was a shit lot effort for a free banana every 5k. Ja. wie w- Warum? Na, Marathon wird sich jetzt viele, viele fragen, mhm. ähm, allerdings für viele Crossfitter, ein Marathon auf dem Rudergerät ja klar, kam ja auch bei den Games dran. Mhm. Ähm, ist das deine eine deine erste Berührung mit Sport gewesen, also Laufen. Du hast hast da noch ein T-Shirt an mit Run Fast, also... Ja, war nicht so fast, der Marathon. (lacht)
1: Ähm, Ja, ganz lustig eigentlich. Die Geschichte, Ähm, damals, äh, da war ich mit meiner ersten Freundin zusammen und äh, ihr Vater war äh, Läufer oder der hat sich für den Marathon angemeldet und ich war dann, ja, okay, es war irgendwie ein Dreivierteljahr vor dem Marathon, habe ich dann gesagt, okay, da kannte ich CrossFit noch gar nicht. Ähm, okay, sehen wir, von, wer von uns beiden schneller ist. Ich habe mich angemeldet, dachte, okay, das ist unbedingt eine Sache, die ich machen möchte. So, die Straßen sind abgesperrt, man läuft durch äh, die komplette Stadt, man sieht das alles von einem anderen Auge aus. und ähm, ja, hat, ist einfach Teil von diesem riesigen Event und wenn man es schafft, ne, ich meine, wie viele Leute können von, von sich aus sagen, sie sind im Marathon gelaufen. Ähm, habe ich mich dazu angemeldet, habe sogar regelmäßig trainiert, so die ersten gefühlt drei Wochen. Und dann äh, habe ich CrossFit kennengelernt. Und dann war dieser Marathon komplett aus meinem Leben verschwunden. Also ich habe mit CrossFit angefangen, ich bin nicht mehr laufen gewesen, ich habe äh, locker oh, ich glaube, in Monaten bis zu dem Marathon vielleicht so vier, fünf Kilo Muskelmasse zugenommen. Was sie natürlich dann auch auf das Laufen äh, ja, negativ ausgewirkt hat. Und dann kam aber dieser Tag, ähm, wo ich dann wusste, okay, jetzt ähm, sind es nur noch zwei Wochen. Dann bin ich einmal laufen gewesen, bin einen halben Marathon gelaufen, zwei Wochen vor dem richtigen. Hatte Krämpfe, das geht nicht mehr, musste mich irgendwie nach Hause schleppen. Und dann war, ich, war mir schon klar, okay, das wird jetzt, wird jetzt schwer. Aber... Ähm, ja, dann kam der Tag und dann bin ich losgelaufen und nicht mehr aufgehört zu laufen. Äh, ab Kilometer so 25, 26 wurde es ziemlich hart. Da hatte ich dann Krämpfe, musste teilweise gehen und ähm, deswegen diese Caption. Alle fünf Kilometer gab es so einen Stand mit Bananen und Dextro Energy und weiß ich und alles Mögliche, was irgendwie nur meine Krämpfe so ein bisschen hinausgezögert hat. Und ich habe mich immer so auf diesen Stand weil ich wusste, okay, ich kann jetzt Kilometer laufen, ohne dass mir die Wagen wieder verkrampfen. Und ähm, dann bin ich irgendwie durchgelaufen. Es hat äh, über vier Stunden gedauert. Die letzten, das letzte Drittel war mehr oder weniger Gehen und leichtes Joggen. Und diese Banane war jedes Mal das Highlight. Aber ich äh, bin durchgelaufen
0: und ich werde nicht normal laufen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm Jeder, der jemals Crossfit gemacht hat, ähm, wird merken, okay, krass, ähm, Laufen und Crossfit sind zwei komplett unterschiedliche Sportarten. Ähm, Aber wie wie war denn dann die ersten Berührungspunkte für dich mit mit Crossfit an sich? Also klar, du hast dann Muskelmasse aufgebaut, aber wie war es für dich, das erste Mal in der Class zu stehen oder ein Crossfit-Workout zu machen und was war das Workout? Ähm, das war,
1: ich glaube, Boxjumps, irgendwie fünf Boxjumps, fünf, oder, nee, es müssen mehr gewesen sein, fünf Boxjumps, zehn, Madball, Overhead, Lunges und dann ein Komplex, Strict Press, Push, Press, Push, Jerk mit der Barbell nur. Und für mich war das, ähm, also ich glaube, bei vielen Leuten hat das so angefangen. Es gab auf Netflix, jetzt gibt es hier nicht mehr auf Netflix, aber es gab ähm, diese Dokus über die Games, ähm, also The Fittest on Earth. Und ich habe den 2015-Film gesehen und ich dachte, wow, also was die können. und Also vor allem das Spektrum von dem, was sie können. Also die die laufen, die snatchen und clean, unnormales Gewicht, und vor allen Dingen, was mich so gecatchert war, dass es halt messbar war. Also das ist so ein bisschen das, was ich ähm, so cool fand am Crossfit. Du gehst halt in eine Box und du hast ein Dieterboard und eine Tabelle und der mit der höchsten Zahl oder dem geringsten Score oder der geringsten Zeit oder dem besten Score, der steht oben. Und das ist nicht so, wie du gehst in einen Globo Gym und du machst deine Deadlifts und ähm, freust dich für dich selber und freust dich einen Kick, sondern objektiv steht am Ende da für das Workout of the Day, wer die beste Zeit hat. Und ich bin jemand, der war von Anfang an irgendwie competitive und äh, hat da irgendwie so einen Drive für entwickelt. Ähm, Und dann war ich bei der ersten Crossfit, also in der On-Ramp 1 für jeden glaube ich damals, weil meine Technik natürlich nicht die beste war. aber habe sofort irgendwie dieses Gefühl gehabt, so, okay, hier kann ich äh, mit anderen, aber auch gegen andere so ein bisschen kompieten und den Sport nutzen. Und ähm, hatte da enorm Spaß dran. Und dann nach der ersten Klasse war es sofort gut geleckt und weiter geht's.
0: Jetzt ist das ja dann Start gewesen zum... Zum Crossfit. Du bist mittlerweile 2021 ähm, bei den Semifinals qualifiziert. Und ähm, für, für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht so Crossfit-affin sind, ähm, es gibt mehrere Stages beim, beim Crossfit. Es fängt an mit den Crossfit Open, ähm, dann hat man die Quarterfinals, dann hat man ähm, oft noch eine Zwischen ähm, Sequenz, ähm, wo man immer wieder mehr Leute wegstreicht, wie so einen großen Trichter, um dann letztendlich Hm. am Ende der Games den Besten, die Beste, das beste Team auszuzeichnen. Jetzt habe ich bei dir ein Video gefunden und ich ähm, weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst und das ähm, trägt den Namen What's Your Why. was was ist dein warum, also warum machst du das, warum möchtest du über dich hinausarbeiten, warum hast du die letzten Jahre so viel Effort und so viel Energie reingesteckt
1: ich glaube das hinterfragt man sich immer mal wieder, gerade wenn man durch ein Tief geht oder wo man durch eine Phase geht wo man, wo die Dinge mal nicht funktionieren Und ich glaube, ich bin aber immer wieder zur gleichen Antwort gekommen. Und das war eigentlich immer, dass ich das Gefühl habe, ich kann im Crossfit oder ich habe in Crossfit etwas gefunden, wo ich mein Potenzial komplett ausschöpfen kann. Oder wofür ich wirklich gutes Potenzial habe. Also ich glaube, vielleicht kann man das so ein bisschen mit einem Kleinkind vergleichen, was mehrere Sportarten ausprobiert. Und dann bei einer macht es Klick. Also ich weiß nicht, nicht, wie es bei äh, anderen ist, aber ich denke, es gibt einige äh, oder viele Crossfit-Athleten, die sagen, ja, ich habe als Kind geturnt, geschwommen, ähm, ich habe vielleicht sogar Gewichtheben gemacht und ähm, habe aber alles nie wirklich sonderlich lang gemacht und dann kam Crossfit. Und ähm, bei mir war es so, ich habe lange Fußball gespielt, ich habe viel Bodyweight-Fitness vorher gemacht, so für mich selber, ähm, war laufen, Und als dann Crossfit kam, hatte ich irgendwie das Gefühl nicht, dass ich äh, nur Spaß an der Sache habe, sondern dass ich auch irgendwie eine Veranlagung dafür habe, schnell besser zu werden. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie äh, Talent habe oder sowas, aber ich hatte das Gefühl, dass ähm, ich schnell Fortschritte machen kann, es mir Spaß macht und dass ich hier irgendwas habe, ähm, wo ich am Ende darauf zurückgucken könnte. In der Zukunft und sagen kann, dass ich hier ähm, mein Potenzial ausgeschöpft habe, was, von dem, was ich kann, von dem, was mir Spaß macht, von dem, was ich machen möchte. Und ähm, ich glaube, jeder kann also vielleicht so ein bisschen relaten, aber wenn ich so ein Tief habe und das passiert öfter, als man denkt, ich glaube, das passiert äh, auch den Elite-Athleten öfter, als man so denkt, ne, das ist so die, die sogenannte Instagram-Bubble, ne, alles läuft immer gut. Alle zwei Wochen gibt es ein PA und äh, Training ist super. Und hier habe ich, äh, ja, keine Ahnung, 100 Kilo für 20 Reps bewegt oder so. Ähm, ich kam mich halt immer wieder zu der Antwort, so ja, ich, es macht mir Spaß und ich glaube, wenn ich irgendwie in 10, 15 Jahren zurückblicke, würde ich es bereuen, wenn ich dem nicht hinterhergehe.
0: Jetzt warst du ja die letzten Jahre auf jeden Fall immer gut ähm, bei Wettkämpfen unterwegs. Ähm, ich glaube, das erste Mal muss ich sagen, bist du mir aufgefallen beim Halfway-There-Throwdown. Ja. Yeah. Ähm, das war ähm, sehr krass. Du hast aber auch schon einige andere Wettkämpfe hinter dir. Was war denn für dich so der, ähm, der beeindruckendste Wettkampf, wo du vielleicht auch so ein bisschen viel Pipi in der Hose hattest? War es dein erster Wettkampf? Oder war, ähm, oder ist es mehr so ein bisschen das Teilnehmerfeld, wenn man mit... Ähm, schon ein bisschen erfahreneren Athleten auf der Stage dann auf einmal steht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine erste große Competition war der German Throwdown 2018. Ähm, und das war das war ein riesiges Ding, so Adrian Mundwiler war da, Christoph Horvath war da, ähm, von den deutschen Athleten war so die Elite gefühlt da. Ähm, aber das war für mich komplett unerreichbar, also ich habe mich da irgendwie als Vorletzter qualifiziert, glaube ich. Und allein da zu sein, war das Achievement in sich. Also mit den Leuten auf dem Floor zu stehen und die Erfahrung zu sammeln und Workouts zu machen, das war eigentlich das Highlight an sich. Und so wirklich Pipi in der Hose hatte ich dann beim Halfway Death Rowdown. weil das da nicht so wirklich darum ging, okay, du hast dich qualifiziert und... Ähm, die ganze Erfahrung, das Drumherum an sich ist quasi die Belohnung, sondern ich habe mich, glaube ich, als Sechster qualifiziert und ich wusste, wenn wenn die Workouts vielleicht nicht schlecht sind und ähm, ich ein bisschen Glück habe und alles gebe, dann kann man hier auch mal gut nach vorne kommen. Und ich glaube, das löst auch irgendwo so ein bisschen so einen Druck aus, mit dem ich vielleicht nicht ganz so gut umgehen kann wie einige andere. Also ich bin dann dann eher so ein bisschen... Ja, oh, 15 Ring Mass Labs. Andere Leute können das besser als ich. Äh, Ring Labs, kurze Ringe, ich schon Ewigkeiten nicht gemacht, sowas. Ähm, aber ja, das war so, gerade vom letzten Workout, wo es dann darum ging: Okay, Podium, klappt das, klappt das nicht. Dann, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ähm, habe ich ja irgendwie zu viele Raps gemacht, beziehungsweise. Ähm, bin an die Bar, obwohl meine Kipping Parallel Handstand Push-ups noch nicht durch waren. Ich habe den Judge nicht gehört, also habe ich irgendwie toast Bar gemacht, musste aber noch mal in die Handstand Push-ups und dann wurde mir noch mal Zeit abgezogen am Ende. Und das war, äh, ich glaube, das war wirklich der Moment, wo ich am meisten ja, Druck auch verspürt habe, weil ich wusste, ich muss performen, damit das klappt. Und das war nicht, äh, ich stehe hier und ich genieße jeden, jeden Moment. Ähm, weil ich äh, in der Halle 45 hier in Mainz bin, sondern es war mehr so, okay, hast es hierher geschafft, ein Workout noch, und du kannst hier aufs Podium springen.
0: Ja, das war auf jeden Fall Halfway There Throwdown war äh, wild, teilweise, weil da ja genau. auch ein bisschen andere Sachen getestet wurden. Ähm, ich kann mich an, an ähm, den Sportplatz erinnern, wo man dann auf einmal ja. äh, <lacht> ähm, ähm, hier beinahe anheben. Wie heißt das? das nochmal. L-Sit. L-Sit, genau. l einfach machen musste. Ja, äh, ja, auf ja. Time. So. Ja. Ganz komische Sache für manche. Die haben dann irgendwie so ja, 10 also Sekunden gemacht. Danach, <lacht> ja, ja, ich habe danach auch gedacht, oh Gott, ich muss mehr l
1: machen. Also äh, man rechnet damit nicht. Aber das war auch, glaube ich, eine Sache, die so ein bisschen äh, cool war. Es war ja äh, so ein Triplet quasi aus äh, L-Sit, walk und dann diesem Sled-Push und das war wirklich cool und spezifisch, Das hat Spaß gemacht, ja, es war auch eine sehr, sehr coole Competition, muss ich sagen, sehr viele interessante Events, hatten irgendwie Trailrun und die fünf Minuten danach eine Deadlift-Ladder, ich hatte so einen enormen Muskelkater nach dem Tag schon, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal acht Kilometer gelaufen bin, und danach direkt den Max-Deadlift hinterher, also Beine waren tot, aber es hat enorm viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Was was war denn für dich bisher aus deiner gesamten Crossfit-Karriere bis jetzt so das unangenehmste Workout, was du jemals gemacht hast, auf einer Competition und im Gegensatz dazu in einem Training?
1: Boah, da kommen viele Momente hoch. Also was super eklig war, ähm, war Death Race. Death Race gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist dieses fünf Runden, 15 Kalorien Assault Bike und 10 Burpees. Und ähm, Comptrain hat das damals gepostet und wenn man unter einer bestimmten Zeit ist, dann hat man äh, ein paar Lifter bekommen. Man musste das quasi als E-Mom machen, also unter fünf Minuten und man, hat, man hätte Noble Lifter bekommen. Und Assault Bike war damals irgendwie meine Stärke. Und dann ähm, habe ich das probiert, dieses 15 kalorien äh, Soulbike und 10 Burpees in einer Minute für fünf Runden. Und ich hatte am Ende, glaube ich, 4,58 irgendwas. Das hat gerade so gereicht. Ähm, aber das war mit absolut das, was mir am meisten die Seele irgendwo entzogen hat. Also danach bin ich umgefallen. Ähm, das im Training und auf einer Competition ich habe noch nicht so viele Competitions hinter mir. Ähm ja doch, äh, Halfway There Throwdown mit den Bike Erk am Ende. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Bike Erk Damper 10, 50 Kalorien am Ende und davor waren irgendwie Wall Walls und mhm. Box Jump Over aber über die Box ja. und die Beine waren weg und Ich ich war nicht im äh, letzten Heat, sondern im vorletzten und links war äh, John Schäfer. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber äh, der ist irgendwie zwei, drei Sekunden vor mir aufs Bike. Und dann am Ende wusste man, okay, man muss diese 50 Kalorien sprinten, so gut es geht. Und das war war richtig eklig. Ich glaube, davon gibt es auch noch Videos, wo ich dann am Ende wie so eine Drama-Queen auf dem Boden liege. Aber diese letzten 50 Kalorien... Auf dem bike Erg äh, Damper 10, das war
0: das toll. War das ist viel Laktat, ne? <lacht> ja, enorm Def- viel. Definitiv. Ich habe ähm, so eine, ähm, ein Workout, das hast du tatsächlich äh, mit jemandem zusammen gemacht. Und zwar habt ihr da unheimlich lange gerudert. Und zwar war das damals mit Noel. <lacht> Stimmt, das habe ich jetzt ganz vergessen. Das war eigentlich viel, viel schlimmer. Was was habt ihr da genau gemacht und was ist euch da währenddessen durch den Kopf gegangen? Das war war wild, ja. Wir haben damals zusammen mit
1: Foss und Mad About Juice, das ist so ein Café hier in Hamburg, ähm, haben wir Spenden gesammelt für den ASB. Es war während des ersten Lockdowns. Also als Corona noch äh, relativ neu war in unserer Welt und da haben wir quasi für den ASB Spenden gesammelt und dann hieß es, okay, wir müssen irgendwas Absurdes machen, wir streamen das. Und dann haben wir gesagt, okay, weil es gab keine Competitions, es war eine komplett ungewisse Zeit und wir haben dann gesagt, okay, wir rudern 100 Kilometer und weil das nicht verrückt genug ist, für jeden Euro, der gespendet wird, machten wir ein Burpee. Also... Ähm, wenn wir jetzt rudern und da kommt 10 Euro rein, dann macht einer der, der nicht rudert, 10 Burpees. Und das haben wir vielleicht ein bisschen unterschätzt. Vor allem, was dann die Burpees anbelangte, weil wir dachten, ja, okay, wenn da irgendwie jetzt so 300, 400 Euro zusammenkommen, dann ist das schon sehr, sehr gut. Weil wer guckt sich das so lange an? Aber diese 300, 400 Euro waren, ich glaube, innerhalb von, lass einer Stunde sein, weg. Und dann am Ende waren es über 1000. Und die Leute fanden es dann einfach irgendwie lustig, uns. Burpees zu geben, indem sie irgendwie Geld spenden und diese Burpee-Liste wurde einfach länger und länger und ein Burpee ist ja ich sag mal ein sehr core Movement wo du ja sehr viel hinschst also sehr viel Gebeuge und beim Rudern auch viel Gebeuge und wenn du ähm, ja ich glaube es hat fast sieben Stunden gedauert und am Ende hat es sich fast so ein bisschen so angefühlt, als wäre man leicht angetrunken, weil man nicht mehr wusste wohin und der Körper in äh, einfach in so einem Modus war, den man vorher noch nicht kannte. Also mir haben Stellen wehgetan. getan. Bizeps, Ellbogenbeuge, Kniebeuge, äh, alles war irgendwie sehr, sehr schmerzhaft. Aber äh, am Ende kamen über 1200 Euro zusammen. Und äh, hier auch nochmal Dank an alle, die damals gespendet haben. Und das war
0: ein Abenteuer für sich. Aber danach, äh, also drei Tage lang, ging gar nichts. Wie wie kommt man auf so eine Idee? Also ich meine, die Idee, Spenden zu sammeln, ist... Mega cool. Finde ich auch immer noch geil und sollte es vielleicht in diesem Lockdown auch nochmal geben. Ähm, aber es das ist ja, <lacht> es ist ja schon, hat eine Hang zur, zum Selbstzerstörerischen, wenn man sagt, na gut, also ja. ähm, Rudern und Burpees können wir machen. Ähm, let's go, so auf die Art. Ja, es war,
1: ich glaube, es war anfangs eher ein Witz und dann wurde es aber mehr und mehr ernst. Also ich glaube, das war eher so ein Joke, aber wir wussten schon, es muss irgendwas. Also ich glaube, wir waren anfangs bei 50 äh, Kilometern und dann war es aber so, ja, okay, wir müssen das irgendwie schon ein bisschen verrückter machen, damit das halt so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, Max Planer, äh, Shoutout an der Stelle, kennst du ja wahrscheinlich auch, ist ja auch in Berlin, äh, der hat das damals so ein bisschen promotet. Tino Krohn, guter Freund, hat das dann auch so ein bisschen auf Instagram verbreitet. Also ein paar Leute mit so ein bisschen mehr Reichweite und dadurch hat das irgendwie, weil das eben diese 100 Kilometer waren, hat das so ein bisschen äh, für Aufsehen gesorgt. Boris hat, glaube ich, auch irgendwie was gepostet und ähm, ich sag mal so, wenn, wie gesagt, hätten wir Rudern 20 äh, Kilometer, dann, äh, so, das machen einige Leute so oder haben einige Leute so gemacht, also es musste schon irgendwie eine Zahl sein, die sehr, sehr, sehr wild ist und so kamen wir irgendwie auf die 100. <lacht>
0: Ja, also ähm, Hut ab auf jeden Fall an der Stelle, ähm, was, äh, was das angeht. Aber das war ja wahrscheinlich nicht deine einzige kardiolastige ähm, Grenzerfahrung. Du machst ja nicht nur CrossFit oder warst nicht nur bei CrossFit-Wettkämpfen, sondern du warst auch schon bei einem rocks wettkampf Oh also, ja. Jetzt, ähm, jetzt muss man vielleicht ähm, fairerweise sagen, nicht alles ist CrossFit aber alles ist Functional Fitness. Ja. Ähm, High Hyrox ist nicht CrossFit, ähm, CrossFit ist nicht High Rocks, aber beides ist Functional Fitness. Was war denn für dich da der größte Unterschied von einem High Rocks Event zu einem CrossFit Event? Die Atmosphäre ist zum eine andere.
1: Also äh, ich glaube, beim Crossfit, ähm, zumindest auf den Competitions, wo ich war, ne, da hast du maximal zehn Lanes, wenn es hochkommt. Alle Leute stehen drumherum und du hast irgendwie so ein bisschen die Augen auf dir und es sind meistens kürzere Events. Also ne, das ist, du kennst es ja als Moderator so, bei, bei Marvel The Throne war es dann 3-2-1-Go, dann kommt irgendwie dieses Airhorn und dann geht's los und dann ist da direkt so ein Hype. Man guckt irgendwie, wer ist wo und bei High Rocks verläuft sich das viel krasser. Also da laufen ja teilweise ähm, verschiedene Altersklassen oder Kategorien oder ähm, ja vielleicht sogar Teams laufen mit Individuals und es verläuft sich komplett. Man hat da nicht so einen Überblick und es ist einfach enorm lang. Also man ist, man geht das Ganze lockerer an. Man ist vielleicht auch teilweise überstrecken weniger fokussiert in dem Sinne. Okay, das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ähm, das dauert einfach über eine Stunde und so ein CrossFit Event, das sind zehn Minuten, in denen du, ich sag mal, deinen Plan, deine Strategie Vollgas hast und bei Hyrox ist das mehr so ein Ding, du fängst ein bisschen lockerer an, du läufst jedes Mal einen Kilometer, also du machst eine Übung, dann läufst du wieder einen Kilometer, du machst eine Übung, du läufst wieder ein Kilometer, das ist so ein bisschen monotoner, länger, ausdauernder, du verlierst teilweise den Überblick, wo du bist, ähm, im Gegensatz zum Feld und das ist beim CrossFit nicht so. Also das ist so ein bisschen direkter und die Belastung ist halt einfach eine ganz andere. Also ähm, man sagt es so ja immer so, ja, die Movements sind die gleichen, aber ich glaube, das Problem für einen CrossFit-Athleten beim Hyrox ist einfach A, ah, wie oft laufen wir, acht Kilometer. Also wenn du einen CrossFit-Workout machst und du läufst, dann sind das meistens irgendwie so vielleicht mal eine Meile, vielleicht mal viermal 500 Meter oder 400 Meter in einem Workout. Beim, Crossfit acht Mal, äh, beim High Rocks ist es achtmal ein Kilometer und dazwischen ist es nicht so, dass die Übung 15 Sekunden dauert, sondern dann ruderst du ruderst einen Kilometer, du skist einen Kilometer, du hast 100 Wallballs am Ende und das ist so eine Time-Domain, die über eine Stunde geht und da bist du als Crossfitter einfach nicht dran gewöhnt, also wann macht man irgendwie einen 60-Minuten-M-Rap freiwillig?
0: F- freiwillig vor allem? Das kommt im Crossfit nicht vor, ja. Ganz kurz, ich muss mal meinen Strom anschließen. Naja. In der kleinen Pause möchte ich euch einen weiteren Supporter vorstellen, der mich bei meiner veganen Ernährungsweise begleitet. Bei PhD Nutrition habe ich bisher das geschmacklich beste Proteinpulver für mich gefunden, das dazu auch noch super löslich ist. Ich persönlich bin ein Fan von fruchtigen Proteinpulvern und zähle Mojito und Food Punch des Smart Protein Clear zu meinen Favoriten. Im Gegensatz zu anderen Proteinpulvern besteht dieser aus hydrolysierten Erbsenprotein und ist somit leichter und bekömmlicher als andere Proteinpulver. Das nach einem harten Workout draußen in der Sonne ist genau nach meinem Geschmack und auch im Hinblick auf den Sommer und die steigenden Temperaturen ist mein Shake dann von PhD Nutrition mit Eiswürfeln gepimpt. Ich bin mal gespannt. Wie sich mein Gast so als Sportler ernährt, fragen wir direkt einmal nach. Definitiv habe ich gedacht, dass das noch länger hält. Aber ein Hoch auf Apple. Manchmal. <lacht> man kennt ihn. Man kennt ihn. Ähm, wie also ich, ich sehe, dass du eigentlich im Ausdauer bist du gut. Du bist unheimlich stark. Das ähm, verfehlen manche so ein bisschen, ähm, wenn man nicht wirklich immer wieder die Athleten vom Auge hat da sieht man immer so ah ja der sieht muskulös aus der muss auch gut sein ähm, ja. Bodybuilding hat uns gezeigt dass das ähm, nicht immer der Fall ist dass man Absolut. muskulös zwar ist aber nicht unbedingt stark und nicht unbedingt ausdauernd ähm, es gibt genau ein einziges Bild von dir im Wasser ähm, wo du wo ich dich aber auch gesehen habe das war damals bei Battle the Beach
1: ich glaube, da bist du auf dem Foto, sieht man deine Hand oder deinen Rücken oder so, ja.
0: Man, Man sieht meine Hand, könnte ich sein. Sieht nach meiner Hand aus. Ähm, bist du auch noch gut im Schwimmen? Also du bist stark, nee. du bist ausdauernd. Nein. <lacht> das ist wirklich äh, eine Sache, mit der, äh, da
1: müsste ich theoretisch echt enorm dran arbeiten. Aber es ist momentan jetzt, wo alles online ist, äh, komplett irrelevant. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Ähm, Aber so für den Halfway Death Rodern zum Beispiel bin ich, weil ich wusste, dass es in dem Jahr davor, 2018, ich weiß nicht, ob du da warst, ich war nicht da, aber da gab es ein Schwimmevent. Dave Nash denkt sich ja manchmal sehr verrückte Dinge aus oder plant da verrückte Dinge und da gab es ein Schwimmevent. Und ähm, ich wusste, dass das der Fall war und die Wahrscheinlichkeit, dass das wiederkommt, war halt irgendwie gegeben. Und dann bin ich einmal die Woche auch schwimmen gegangen. Aber das war mehr Schadensbegrenzung schwimmen als äh, schwimmen, um wirklich sehr, sehr gut zu werden. Also da, das ist eine Sache, an der ich auf jeden Fall arbeiten muss.
0: Warum sind so viele Crossfitter so schlecht im Schwimmen? Denn ähm, ja, ich war bei diesem Schwimmen-Event und ähm, es gab diejenigen, die ähm, diese Strecke in kürzester Zeit zurückgelegt haben. Liebe was Gruß. war denn das Workout damals? Hast oh, weißt du das noch? Ich glaube, das waren 200 Meter Schwimmen. 200 oder 250, glaube ich, auf Zeit. Mhm. Ähm, was definitiv keine Strecke ist. Also es waren auch 25 Meter Bahn, soweit ich weiß. Ja, okay. Ähm, also irgendwie... Ich glaube, zehn, zehn Lanes schwimmen irgendwie. Ähm, mhm. Liebe Grüße an der Stelle an Max Krüger, ähm, Ex-Triathlet. Ähm, der, der ist das Ding halt geplant. Ist all davon geschwommen. Ja, ja. also, nee, der hatte, ähm, ich, der hatte ähm, Herold ähm, als ähm, Pendant, glaube ich, und der ist auch ziemlich gut im Schwimmen. Ich meine, er kommt aber auch aus dem Schwimmen oder Triathlon und die haben sich sehr gut gebettelt, aber da waren Athleten dabei, die sind Brust mit über dem, also Kopf über Wasser geschwommen. Ich glaube,
1: das habe ich irgendwo gesehen,
0: ja. Und es war, ähm, also du, du standest am Rand und hast Menschen dabei zugeguckt, wie sie versucht haben, nicht unterzugehen.
1: Ja, ist krass, ne?
0: Ähm, Bei einem Sportevent, wo Schwimmen auch drankommen könnte und viele haben wirklich geflucht, warum muss man schwimmen auf einer Competition machen, Ähm, das ist nicht Crossfit und ähm, ich glaube ein Jahr zuvor oder ein Jahr danach auch war Schwimmen so allgegenwärtig beim Crossfit, ähm, wo es dann einfach, hier müsst eins eine Meile schwimmen, dann müsst ihr zwei Meilen laufen und dann schicken wir euch wieder schwimmen, so auf die Art.
1: Stimmt, 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 bei
0: den Games war das. Ja, aber so, der,
1: selbst 2013 gab es schon Schwimmen bei den Games mit Barmas Barmaslabs. Mhm. Äh, ich weiß noch, das hat Rich Froning damals, da gibt es irgendwie ein Video, habe ich damals auch gesehen. Und ähm, keine Ahnung, zu sagen, dass es nicht CrossFit ist, ja finde ich jetzt ein bisschen sehr, sehr weit hergeholt. Ich glaube, was halt einfach beim Schwimmen wichtig ist, ist, ist halt, enorm, wie du eben schon sagtest, wie die Performance da variieren kann. Also das Schwimmen ist echt so ein Ding, da kannst du, wenn du einigermaßen gut bist oder ich sag mal nicht einigermaßen scheiße, kannst du relativ weit vorne landen, weil wenig Leute das machen. Und ich glaube, das darf man eben nicht vergessen. So ähm, Jeder Crossfitter liftet, jeder Crossfitter äh, macht seine ring muscle ups und äh, das oder das Feld ist relativ eng beieinander in solchen Events. Also da ähm, macht es nicht so super viel aus. Also da musst du einen riesigen Gewicht technisch irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Kilo draufpacken, äh, um dann einen enormen Sprung zu machen, sag ich mal, wenn man sich den ersten und den letzten anguckt. Beim Schwimmen ist es, glaube ich, nicht ganz so krass. Also wenn du da einigermaßen gut bist und einigermaßen Fortschritte machst, oder einigermaßen besser bist als der Durchschnitt, dann kannst du halt da relativ weit vorne landen in dem Event. Ähm, klar gibt es die Spezialisten, aber wie du schon sagtest, jemand, der vielleicht ein Super Crossfitter ist oder ich sag Semifinals Niveau, ähm, sage ich mal, der kann aber halt in so einem Schwimmevent auch mal ganz weit hinten landen. Ich glaube, da ist es echt wichtig, dass man sagt, okay, ich bin sehr sehr breit aufgestellt, was meine Fähigkeiten anbelangt. Und wenn irgendwie sowas wie Schwimmen drankommt, dann gehe ich eben nicht unter, weil wir wissen, es ein äh, letzter, vorletzter Platz und man kann ein Podium vergessen.
0: Was äh, was sind denn dann andere Schwächen, an denen du gerade mehr oder weniger wirklich arbeiten musst, neben dem Schwimmen, damit du eben nicht auf diesen letzten Platz oder äh, zu viele Plätze nach unten abrutscht? Ich glaube, man muss immer gucken. Also jetzt äh,
1: bereite ich mich halt auf die Semifinals vor, so wie einige oder so wie hier ähm, einige andere auch aus Deutschland, die Moritz, Felix und Joshua. Ähm, und da muss man halt einfach gucken, okay, das Event ist online. Das heißt, schwimmen kann schon mal nicht dran weil Crossfit-Boxen haben keinen kein Schwimmbad. Laufen wird wahrscheinlich auch nicht dran weil gut, es könnte natürlich sein, dass sie ein äh, dass sie sagen, okay, ihr geht irgendwie zu einer Laufstrecke, aber die sind in Deutschland auch dicht, soweit ich weiß. und daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Laufen kommt auch gering. Ähm, für mich das Wichtigste würden einfach Pistols sein. Pistols ist eine Sache, mit der ich ja immer noch Probleme habe, aufgrund meiner schlechten ankle mobility Und das ist da so ein bisschen wie beim Schwimmen. Also wenn man Pistols richtig gut kann, dann kann man sich richtig krass vom Feld absetzen, wenn man die schnell cyclet. Ähm, und wenn man sie nicht gut kann, so wie das bei mir zum Beispiel der Fall ist, dann landet man in so einem ghd pistol Worker auch gerne mal ein bisschen weiter
0: hin. Wenn du dir jetzt mal das, ähm, das Ranking angeguckt hast, beziehungsweise das Leaderboard, ähm, es ist ja jetzt schon online, wer alles dann beim Lowlands, wo du dann auch ähm, bei den Semifinals startest, ähm, online. Man kann da so ein bisschen durch die Namen durchgehen. Du stehst ja. da ähm, neben... Ähm, Athleten wie Frederik Egidius, Adrian Mundweiler, du stehst hier neben Jan Matjaska aus der Schweiz und ähm, Uldis Openix ähm, aus ähm, Lettland. Lettland, Litauen, ja. Ähm, wie, Wie fühlt man sich da so als Athlet, wenn man Neben solchen Namen dann auch steht?
1: Ganz ehrlich, komplett surreal. Äh, Also hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hätte auch ehrlich gesagt schon fast nicht damit gerechnet, dass es für die Semifinals klappt. Ähm, Also ich habe mit meinem Coach darüber gesprochen und ich meinte offen und ehrlich zu ihm vor ein paar Monaten, ähm, ich will in den Quarterfinals mein Bestes geben, aber ich persönlich sehe mich noch nicht bei den Semifinals. Ich glaube nicht, dass ich gut genug bin dafür. Ähm, und ja, zwei Monate später klappt das auf einmal und man steht neben Namen. Ähm, gut, für, für alles ist es der Weg zu den Games. Ne? Also ähm, Ich denke mal, früher oder später ähm, kommen solche Namen einfach vor, wenn man im Semifinal ist, aber für mich ist es so real, weil ich weiß noch, wie ich 2018 äh, ja von Adrian Mund beim German Throwdown äh, gefühlt viermal überrundet wurde bei diesem 5k Run und das war für mich einfach surreal, weil das äh, Menschen sind, die ich so von Instagram kannte oder die waren äh, in den Games-Dokus, die äh, sind so omnipräsent in der Crossfit-Welt und äh, die neben einem zu haben oder teilweise auf deren Niveau zu sein, was einige Workouts anbelangt oder zumindest äh, in Reichweite zu sein, ist ja, wild. Also damit rechnet man nicht. Ich habe damit nicht gerechnet. Ähm, Und das war schon äh, ja, sehr, sehr, sehr sehr besonders, das so zu sehen.
0: Ihr wurdet ja aufgeteilt in einmal den Lowlands Throwdown und ähm, einmal in den German Throwdown. Beide zählen als äh, Semifinals, die zwischen dem 28. Mai und 20. Juni stattfinden. Ähm, Hättest du dir vielleicht gewünscht, ähm, lieber beim German Throwdown mit dabei zu sein? Da sind ja ähm, trotzdem auch noch das Yoshi mit dabei, Felix Reda, ähm, der auch ähm, ein super Jahr dieses Jahr hingelegt hat. Das Absolut. ist aber auch ähm, Lukas Esslinger mit dabei, ähm, Lazar Dukic. Also ähm, wie, wie, wie fühlst du dich über die, über die Losung? Also glaubst du, dass du es beim Lowlands schwerer hast als beim German oder kommt es dann letztendlich nicht drauf an? Also ich sag mal so,
1: wenn es keine Online-Events gewesen wären, dann wäre ich glaube ich gerne beim German gewesen. Einfach weil, ähm, jetzt mal von Fans abgesehen, ich denke, wenn man ein deutsches Event hat in Deutschland, in Berlin äh, und als Deutscher da antreten kann, ist das schon irgendwie besonders oder was äh, besonderes, aber jetzt, wo es online ist und es quasi nur aus der eigenen Box stattfindet, ist es eigentlich egal. Also ich habe natürlich geguckt, wo sind die anderen deutschen Athleten, mit wem teile ich quasi das das Semifinal, aber sonst bin ich über die Namen gegangen, habe mal geguckt, wer wo ist, aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, äh, wer auf dem Leaderboard irgendwie jetzt im Lowlands ist und wer aus dem Leaderboard beim German ist und wie sich das aufteilt. Also ich glaube, jetzt, wo es online ist, ist das Schon fast komplett egal.
0: Wie wie siehst du denn dann, also deine Chancen, da weiterzukommen? Kommt es da krass auf die Workouts drauf an? Und was wären Workouts für dich, wo du definitiv die anderen auch nass machen könntest?
1: Ähm, Also ich ich sehe mich... Also, ich war sehr, sehr, wie gesagt, selber schon überrascht, dass ich es überhaupt zu die Semifinals geschafft habe. Und ich glaube, diese fünf Workouts, die wir hatten, die lagen mir da auch schon gut, um es in die Semifinals zu schaffen. Also, das GHD Pistol Workout, wie gesagt, war für mich das Schwerste und das war auch absolut nicht mein Workout. Ähm, GHDs in einem hohen Volumen sind schwer für mich. Dann mit Pistols zusammen macht es natürlich noch mal schwerer, gerade weil die bei mir immer noch nicht sehr gut sind. Ähm, aber der Rest, so zum Beispiel das Handstand Push-Up Workout, war. Total meins. Also, ich glaube, da war ich, lass mich lügen, in den Top 20 und es lief nicht mal optimal. Also bin ich im Seil im Boden hängen geblieben zweimal und dachte dann schon, oh mein Gott, das war's jetzt und ich muss nochmal repeaten. Ähm, und denke, da wäre sogar noch oft nach oben gewesen. Also so ähm, handstand push up workouts mit, ähm, ich sag mal, in so einem Sprint-Format, sowas liegt mir eigentlich schon relativ gut, weil ich so Sprint-Workouts eigentlich mag. Ähm, aber. Wie gesagt, ich probiere jetzt das so ein bisschen wie beim German Throwdown zu sehen, als ich da das erste Mal war. So, ich habe es zu den Semifinals geschafft, das ist eine Sache, die mir keiner mehr nehmen kann. Das ist eine Erfahrung, die mir keiner mehr nehmen kann und ich will das Beste daraus machen. Natürlich probiere ich anzugreifen, wo es geht ähm, und vielleicht auch mal in dem Workout äh, relativ weit halt vorn zu landen. Wie gesagt, ich glaube, egal. wo man ist, man möchte rumladen, auch wenn man vielleicht nicht das Ziel hat, die Games zu schaffen, man möchte ja trotzdem irgendwie sehen, wo man steht und bestmöglichst abschneiden und das gilt für mich natürlich genauso. Also ich will äh, den Leuten irgendwie das Leben nicht leicht machen, sagen wir mal so. Ähm, Aber äh, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie auf die Top 3 schielt und sagt, oder auf Top 5 und sagt, ja, das ist mein Ding dieses Jahr. Ich glaube, ähm, dafür bin ich noch nicht weit genug und das weiß ich auch.
0: Wäre dann neben dem neben der Teilnahme bei den Games, ähm, was sind denn noch sportliche Ziele für dich? Es gibt ja noch so viel anderes. Ähm, würdest du noch mal in der Marathon laufen wollen? Würdest du beim High Rocks noch mal mitmachen und ähm, gewinnen? Ähm, was ähm, was steht bei dir noch so ein bisschen sportlich auf der Agenda besides Crossfit-Game-Teilnahme, Crossfit-Games auch be- gewinnen?
1: Ich glaube, ich würde einfach sehr gerne noch mehr Competition-Erfahrung sammeln, vor allen Dingen außerhalb der Grenzen Deutschlands. Also ich habe noch nie, ich habe im Amsterdam-Throwdown im Team, ähm, German-Throwdown hatte ich, Halfway-There-Throwdown, Battle the Beach, aber da hört meine Competition-Erfahrung auch schon auf. Also ähm, ich habe noch nicht so sonderlich viel competed, Und ich wäre eigentlich sehr, sehr gerne mal bei einem größeren Event, was nicht in Deutschland ist. Also man mal Shields of Waterpalooza zum Beispiel ähm, oder die Granite Games oder Atlas Games oder solche wirklich großen Events, die ja auch gerade in Amerika so ein bisschen, ähm, ja vielleicht auch ein bisschen präsenter sind. Also äh, klar, German Throwdown ist ein mega Hammer, Halfway Death Throwdown auch, aber ich glaube, diese... ähm, diese Crossfit-Welt in den Staaten ist nochmal eine andere. Und ich glaube, da mal zu competen oder irgendwie in Dubai, wo das Ganze nochmal einen Ticken größer ist, und wo man dann auch hinreist und vielleicht mal so ein bisschen größere Namen hat, das ist auf jeden Fall auf der Liste. Und ansonsten, also Marathon ist, glaube ich, raus. <lacht> das ist abgehakt. Die Krämpfe brauche ich nicht nochmal. Ähm. Aber sonst bin ich eigentlich da relativ offen. Also High Rocks war zum Beispiel auch eine ganz spontane Entscheidung, einfach mal um die Erfahrung zu machen, um das irgendwie mal ähm, gemacht zu haben oder da mal ähm, ja mitzumachen. Ich glaube, das ist auch das Schöne an CrossFit, dass man relativ viel Fitness irgendwie hat und die aber auch nutzen kann. Also es gibt ja irgendwie noch so Sachen wie, ähm, also da bin ich jetzt gar nicht drin, aber sowas wie die Tactical Games oder solche Geschichten wie Spartan Races oder so, ähm, Obstacle Races, das sind so Dinge, wo man sagt, okay, vielleicht wenn man gerade aus dem Competitive Crossfit raus ist, wer weiß, wann das sein wird, aber dass man irgendwie diese Erfahrung nochmal sammelt, weil ähm, man Crossfit eben anwenden kann, weil das vielleicht auch Erfahrungen sind, die schön sind, auf die man gern zurückguckt.
0: Der Deutsche Bundesverband und ähm, die internationale Functional Fitness Federation hat sich ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, den Functional Sport olympisch zu machen. Ja, ähm, stimmt. Wäre das vielleicht auch nochmal ein Ziel für dich, olympisches Gold im Functional Fitness zu holen?
1: Also, das also wäre der absolute Hammer. Ähm, ich glaube, die olympischen Spiele haben irgendeine, Irgendwas Besonderes an sich, was viele andere Dinge nicht haben. Also, ich ja, bin von klein auf damit aufgewachsen, sowas zu verfolgen, sei es die Leichtathletik-WM, sei es äh, Olympia, sei es irgendwie die WM, irgendwie was die Winterspiele anbelangt oder so. Ich glaube, es gibt irgendwie so, und das ist das Schöne an Sport, es verbindet Menschen und Nationen so ungemein. Also, wenn man sich irgendwie mal vorstellt, wie diese Eröffnungszeremonie vor den Olympischen Spielen aussieht, wo diese ganzen Nationen äh, quasi einlaufen und man sieht, wie die ganze Welt durch den Sport irgendwie äh, ja, verbunden wird. Ähm, und ich glaube, was das dann belangt, haben die Olympischen Spiele n- n- eine ganz besondere ja, Magie an sich. Also, wie es, wie es connected wie äh, Leute einfach ihr Land vertreten in einem Sport und es wird der Beste gekürt. Ich finde, das hat was ganz, ganz Besonderes an sich und vielleicht eine Sache, die im Crossfit noch nicht ganz so krass angekommen ist. Und wenn man sagt, okay, man schafft es irgendwie, diese Sportart ist ja jetzt dann nicht Crossfit, sondern Functional Fitness olympisch zu machen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein absoluter Traum, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Also ich glaube, für jeden Sportler ist das eine Sache, die kann einem a, niemand mehr wegnehmen und b, wenn man sich zum Beispiel Max Lang anguckt, das ist eine Sache, ähm, also dann ist man oben angekommen, Olympia. Besser geht's nicht.
0: Fernab vom, vom Sport ähm, bist du zwar wirklich im Sport mit drin, aber du finanzierst dich ja nicht durch den Sport groß. Also das ist jetzt nicht deine Haupteinnahmequelle. Du studierst noch und du ja. M- möchtest ja irgendwann mal... Ähm, vielleicht auch arbeiten ähm, in in dem Bereich, wo du studierst. Ähm, Wir haben uns jetzt sehr auf ähm, den Sport natürlich fokussiert, aber das ist ja nicht alles von deinem Leben. Wie wie sieht es denn mit Studium gerade aus? Was studierst du? Wo zielst du vielleicht auch mal ab, beruflich irgendwann einzusteigen? Denn ähm, eins, wo ich dich jetzt natürlich auch präsent gesehen habe, ist ähm, die Sportler Plus App, wo du, Ja. ähm, ja, The, neben der wundervollen Lissy, ähm, dass äh, das männliche Pondor-Bild ist? Äh, ja,
1: also ähm, ich studiere in eine komplett andere Richtung. Ich studiere Jura im äh, vierten Semester jetzt. Ähm, und ich habe mir damals gesagt, also ich habe vorher eine Ausbildung gemacht in der Wirtschaftskanzlei und ich wollte das auch auf jeden Fall machen, klar unter Corona. Ähm, also ich hatte drei Monate Normal-Uni, ich sag mal mit Vorlesungen und äh, jedes Mal zur Uni gehen und seitdem, ähm, seit Corona sitze ich eigentlich nur zu Hause und mache uni kram ähm, Es ist eine surreale reale Zeit. Ähm, aber ich habe mir damals gesagt, so solange ich CrossFit irgendwie mit Uni verbinden kann und ich sag mal diese Freiheit noch habe, ähm, zu studieren und ich sag mal die Vorzüge des Studierens irgendwie nutzen kann, die Zeit habe, mich in CrossFit zu investieren, will ich das auch machen. Ähm, ich weiß aber natürlich auch, dass das irgendwann endet. Und ich habe mir damals gesagt, so, langfristig wird Crossfit einfach, weil es für mich keine berufliche Perspektive hat momentan. Wer weiß, was sich daraus entwickelt. Ne? Man weiß nie, wie sich der Sport entwickelt, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie davon leben kann, ist sehr, 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 sehr gering. Äh, deswegen wird irgendwann, äh, wenn es gerade für mich Richtung Staatsexamen geht, Crossword einfach weniger wichtig sein und dann werde ich mich auf mein Staatsexamen fokussieren und probieren, möglichst gut abzuschließen. Wer weiß, was dann kommt, aber ähm, Crossword ist da auf jeden Fall eher eine temporäre Sache. Und ähm, klar, natürlich ziehe ich manchmal eine Trainingssession der Vorlesung vor und hole die Vorlesung danach. Oder ähm, es gibt Phasen, wo ich äh, gerade jetzt, wo die Semifinals kommen, wo ich viel trainiere und wenig Zeit drumherum habe und Uni so ein bisschen dem zurücktritt, aber dann wird es auch wieder eine Phase geben, wo die Semifinals vorbei sind und dann äh, werde ich ähm, vermehrt am Schreibtisch sitzen und lernen und mich um die berufliche Zukunft kümmern. Es ist schwer manchmal in Einklang zu bringen, gerade jetzt, Ähm, aber langfristig gesehen weiß ich, dass das Studium für mich sehr, sehr wichtig ist, um meine berufliche Perspektive und mich auch künftig abzusichern, ähm, ja, wichtig ist und dem werde ich auf jeden Fall hinterhergehen.
0: Wie siehst du es denn im Moment? Ähm, kann man mit Sport gerade, gerade im Crossfit-Bereich, Geld verdienen? Und ähm, wenn nicht, oder wenn jetzt gerade schlecht, was, ähm, was würdest du als Sportler auch brauchen, um in Zukunft vielleicht einfach zu sagen, okay, ich fokussiere mich zu 100% auf den Sport und ich kann vom Sport leben und ich, ich brauche keine Bauchschmerzen zu haben ähm, am Ende des Monats, ähm, ob ähm, die Überweisung meiner Sponsoren wirklich noch zeitig ankommen.
1: Ja, ja ich glaube, das ist gerade äh, ein schweres Thema äh, im CrossFit, gerade für ähm, Athleten, die nicht zur Elite gehören und da so ein bisschen ra- probieren, rein zu, reinzustoßen. Also klar gibt es so diese Elite-Bubble, die von Sponsorings lebt und leben kann. Also wenn man sich mal so die Top 20, 30 der Welt anguckt, Da sind die meisten inzwischen Fulltime-Athleten, aber die können halt von diesen ähm, Sponsorings aufgrund ihrer Reichweite und äh, aufgrund ihres Namens leben. Aber ich glaube, dahinter steht ein enormer Haufen an Athleten, die das nicht können. Und die Leute, die im CrossFit, ähm, ja, ich sag mal mit CrossFit ähm, ihren Lebensunterhalt verdienen, sind dann meistens Box-Owner. Oder Leute, die als PT oder Personal Trainer arbeiten und ihr Programm verkaufen. Ähm, aber alleine durch das Athletenleben ähm, oder das Athletensein kannst du in dem Sport, glaube ich, einfach, weil er noch relativ jung ist, noch nicht ganz so ein Standing hat wie vielleicht ein olympischer Sport, ähm, kannst du einfach schweren Leben nur aus dem Athletensein machen. Und wenn man sich vielleicht einen Patrick Wellner anguckt, der auch zuerst zu Ende studiert hat, ist das vielleicht das beste Beispiel. Ähm, und ich glaube, da müsste sich schon noch sehr, sehr viel ändern, damit man eben als Athlet leben kann. Und so, ich weiß halt auch, ich habe keine Reichsweite eines Noah Olssons und deswegen verdiene ich auch kein Geld mit Sponsorings. Ähm, und, ich, und ich kann absolut bestätigen, dass es teilweise schwer ist, da irgendwie ähm, ja, zum einen einen Coach zu bezahlen, vielleicht eine Ernährungsberaterin zu bezahlen ähm, und aber andererseits aus dem Sport relativ wenig zu bekommen. Ich glaube, das hat äh, Boris auch letztes Jahr sehr gut zusammengefasst auf Instagram, ich weiß, ob du das gelesen hast, als es darum ging, dass die Semifinals 250 Dollar kosten. Ähm, Ich habe zum Glück Sponsoren, die sowas übernehmen, also danke an den Wattstore an der Stelle, die das ähm, ja für mich übernommen haben, weil ich das, also ich würde das wahrscheinlich so nicht bezahlen, diese diese 250 Dollar, einfach weil man äh, als Crossfitter ja mehr auf eigenen oder mehr auf den Ausgaben sitzt, als auf irgendwelchen Einnahmen. Ähm, Und ich glaube, da muss der Sport schon noch extrem wachsen, damit sowas möglich ist. Und deswegen studiere ich ja auch so, weil ich weiß, ähm, dass das in Zukunft sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass sich daraus irgendwas ergibt und dass äh, man da auf jeden Fall ähm, die berufliche Zukunft irgendwie sichern muss.
0: Wie viel Influencer müsste ich denn dann als Athlet sein, um da wirklich, wirklich, naja gut, in einem Sport zu sein, denn es ähm, spielt ja viel mit dazu. Also eine Mitgliedschaft in der Crossfit-Box kostet auf jeden Fall mal 100 Euro. Ähm, mhm. Dann kommen da vielleicht noch Supplements hinzu. Wenn man Sponsor hat, ist es natürlich gut. Ich habe jetzt keine Sponsoren. Ich ähm, muss mich einigermaßen vielleicht auch mal gut ernähren. Ähm, das ist auch irgendwas, was dann vielleicht, ähm, wie du schon sagst, die Ernährungsberaterin, die möchte dann auch x Euro von mir pro Monat haben, ein Trainer, der mich da unterstützt, der mich auch weiterbringt, kostet noch mal xy Euro. Ähm, dann ist es auch so ein bisschen ähm, Equipment. Also brauche ich vielleicht noch mal ähm, neue Handwraps, neue Wristbands. Brauche ich neue Schuhe? Mhm. Brauche ich ähm, ja. ähm, Kniebandagen? Brauche ich einen Gürtel? Ähm, Crossfit ist ja nicht als Sport bekannt, ähm, den man Equipment frei gut leben kann, obwohl es natürlich irgendwo suggeriert ist, dass man ähm, immer reinsteigen kann, Functional Fitness an sich auch. Äh, trotzdem ist man da natürlich auf einem anderen Level, man muss auch da irgendwie nach oben mal kommen. Ähm, Nochmal zur Frage zurück, wie viel Influencer muss ich gerade sein, um da vielleicht diese Kosten zu senken?
1: Ich glaube, muss, es, muss man gar nicht. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist ein bisschen, ähm, ja, vielleicht kann man das so linear betrachten. Also je besser man wird, desto mehr kommen einem diese Möglichkeiten, glaube ich, auch zu. Also ähm, ich glaube, man rutscht da dann irgendwann vielleicht so ein bisschen rein, wenn man sieht so, äh, dass die Performance stimmt. Also bei mir war das, also ich hatte die ersten ein, zwei Jahre auch gar keinen Sponsor oder die ersten zwei, zweieinhalb, drei Jahre hatte ich auch keinen Sponsor, einfach weil man äh, nicht präsent war mit seinen Leistungen. Ich glaube, das ändert sich aber ähm, mit der Zeit, wenn man äh, sieht, okay, der der Name taucht öfter in den Open weiter oben auf und äh, mit, dem, ähm, mit dem Namen kann man vielleicht als Unternehmen so ein bisschen Werbung machen. Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, man kann schon davon profitieren und ähm, also ich persönlich, ich mache nicht viel, nicht sonderlich viel Werbung auf Instagram ähm, oder probiere vor allen Dingen meine Sponsoring so zu halten, dass ich nicht irgendwie vertraglich gebunden bin an ähm, bitte zwei Posts die Woche mit dem und dem Rabattcode und so, weil ich persönlich poste jetzt nicht super viel. Ähm, Ich kann aber verstehen, wenn Leute immer wieder Werbung posten, und ähm, immer wieder irgendwelche Rabattcodes raushauen, weil es eben für die einen Benefit hat und für die halt auch wichtig ist. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich habe super Sponsoren, und die äh, da super entgegenkommen sind und das verstehen. Also ähm, das, das ist ein absoluter Traum. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, viele Leute ähm, posten halt auch einfach, weil es für sie einen Benefit hat und weil sie sich damit vielleicht über Wasser halten, ist vielleicht jetzt... Ähm, vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber für sie die posten halt die Dinge, weil sie dann dadurch einfach einen leichteren Zugang zu dieser Crossfit-Welt eben haben, weil sie dadurch vielleicht äh, Kosten sparen können und weil sie dadurch vielleicht äh, Equipment for free bekommen, was sie irgendwie brauchen. Ich glaube, das ist eben dieses teilweise das Problem an Crossfit, wenn man mal betrachtet, wie viele junge Menschen eigentlich in dem Sport sind, das sind enorm wenige, weil der Zugang zu dem Sport einfach relativ schwer ist aufgrund dieser teilweise hohen Kosten. Du hast es eben gesagt, mindestens 100 Euro für eine Mitgliedschaft im Monat. Also ich glaube, hier in Hamburg kriegst du es unter 150 nicht, ähm, wenn man jetzt mal irgendwie vier Classes oder mehr machen will oder äh, Flatrate. Ne? Und das kannst du dir als junger Mensch teilweise irgendwie gar nicht kannst du gar nicht bezahlen. So, ich damals auch angefangen, ich äh, danke an unseren Owner, ähm, der mich damals die Rudergeräte hat putzen lassen und das war quasi meine mein Membership, also ich habe da einfach die Rudergeräte geputzt, weil ich wusste, ich konnte das nicht bezahlen. Dann habe ich angefangen zu coachen, ähm, musste dadurch die Membership nicht mehr zahlen. Ähm, aber für viele Leute ist es halt einfach, äh, wie finden sie so keinen Zugang zum Sport? Und jetzt gerade während Corona natürlich noch mal schlimmer. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das Verhältnis da teilweise vielleicht so ein bisschen ja nicht falsch ist, aber es ist halt irgendwie schwer, da weit hochzukommen ohne auf andere angewiesen zu sein. Ähm, wie gesagt, man braucht Zeit, um zu trainieren. Ähm, man braucht teilweise Geld, um dann den Coach zu bezahlen, der einem das Training schreibt. Und äh, man hat aber weniger Zeit, um dieses Geld dann wieder zu verdienen, weil man trainieren muss, um den Coach zu bezahlen. So, es ist teilweise, ich will nicht sagen, Teufelskreis, aber äh, ja, irgendwie schwer. Und deswegen sind diese Sponsoren oder diese dieses hier, ich poste noch einen Rabattcode und noch mal Werbung, das ist irgendwie unabdinglich, weil äh, es für die Athleten teilweise gar nicht anders geht.
0: Würde vielleicht für dich auch irgendwann mal im, im Traum stehen, wenn du so verbunden bist mit Crossfit, eine Crossfit-Box aufzumachen? Oder sagst du, na gut, also ich ähm, studiere schon Jura, weil ähm, ich auch dann irgendwann mal in dem Berufsfeld arbeiten möchte?
1: Ja, also ähm also ich studiere schon Jura und bewusst nicht Sport, weil ich wusste, dass der Sport für mich, ähm, sage ich mal, eine Sache ist, in der ich Athlet bin und nicht Arbeitnehmer in dem Sinne ähm, oder in nicht beruflich tätig. So, das äh, war mir schon vornherein klar, dass es für mich ähm, irgendwie schwer ist, sportlich oder ich sag mal, als Personal Trainer zu arbeiten und dann aber auch noch Athlet zu sein. Also ich wusste schon, dass es für mich ein Ding ist, wo ich Athlet bin. Und klar, ich coach super gern nebenbei, aber ich könnte mir das nicht langfristig Fulltime vorstellen. Deswegen studiere ich halt auch was anderes. Allerdings äh, habe ich schon immer mal so Gedanken, wo ich so denke, wo ich dann doch irgendwie wieder so, ja, ich sag mal, darauf zurückkomme und denke mir, oh, jetzt so eine eigene Crossfit-Box und die Freiheiten, sich das Ganze so selber ein bisschen aufzubauen, vielleicht ein paar Namen reinzuholen, irgendwie diese Marke aufzubauen, das ist schon was Spannendes. Also ich ähm, schließe es nicht komplett aus, aber es ist auch nicht mein Plan A, sagen wir so.
0: Wenn du abschließend ähm, einem jungen Sportler, ähm, gerade im Crossfit-Bereich, einen guten Rat oder einen guten Tipp oder vielleicht so eine sehr motivierende Quote äh, mitgeben wollen würdest, welche wäre das?
1: Boah, das ist echt schwer. Ähm, ich glaube, es gibt, also ich will jetzt nicht irgendwie diese Standardquotes raushauen, ich glaube, es gibt viele, die sehr, sehr, sehr genau sind und ähm, aber vielleicht teilweise auch schon so ein bisschen, ja, wo der Drops gelotet ist. Also Consistency ist auf jeden Fall Key. Aber das liest man gefühlt dreimal am Tag, wenn man durch Instagram scrollt, ob man will oder nicht. Ähm, aber das ist zum einen sehr, sehr wichtig, ähm, dass man dran bleibt. Ähm, und auch wenn man irgendwie eine Verletzung hat, sich davon nicht unterbekommen lässt, und ähm, ja, Hardwork pays off liest man wahrscheinlich noch öfter auf Instagram, <lacht> ob man will oder nicht. Aber auch das haut leider hin. Also äh, ich glaube, es ist halt immer wieder dieses, äh, auch wenn man mal keine Lust hat, sich zu einer Trainingssession irgendwie zu über zu überwinden und es dann doch zu machen. Und, ähm, ich glaube, ich habe ein Zitat, was äh, vielleicht, wo man vielleicht nicht so den äh, Den Link so wirklich direkt dazu sieht, aber es gibt ein Zitat, was ich ganz gerne mag und das ist The night is the the darkest before dawn. Also die Nacht ist quasi am dunkelsten, bevor die Sonne aufgeht. Ich glaube, das ist eine Sache, die man sich immer wieder verinnerlichen muss. Ähm Oder ich glaube, es gibt ein ähnliches Zitat, das irgendwie heißt Irgendwie der Pfeil muss bei einem Bogen und Pfeil und Bogen muss der Pfeil zurückgezogen werden, damit er nach vorne schießen kann. Quasi das Gleiche. Ich glaube, man muss durch diese harten Zeiten durchgehen und ähm, ja, da einfach dranbleiben, wissend, dass es danach besser wird. Und ich glaube, jeder Crossfitter kennt das. Man fehlt Gewichte bei 80 Prozent. Man ähm, underperformed komplett. Also ich war äh, in meiner, mit meiner Open Performance auch überhaupt nicht zufrieden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich, obwohl ich mal repeated habe, die Workouts, ähm, habe mich ehrlich gesagt nicht dort gesehen, wo ich dachte, da könnte ich landen. Ähm, aber ähm, keine Ahnung, das muss man dann einfach abhaken, sich auf die Quarterfinals oder in dem Fall Quarterfinals fokussieren und da das Beste rausholen. Und wie gesagt, ich denke, jeder kennt das, jeder hat die Phase, auch wenn das auf Instagram nicht so präsent ist. Ähm, aber jeder hat die Phase, wo es super schwer ist, wo es super hart ist, wo man teilweise auch mal ein paar Monate nicht besser wird oder das Gefühl hat, man wird nicht besser. Man hinterfragt sehr, sehr viel. Aber wie gesagt, ähm, meistens ist es am allerschlimmsten, bevor es besser wird. Und da muss man dann einfach Augen zu durch dranbleiben und dann wird es auch besser. Und das ist in 99,9 Prozent der Fällen so.
0: So, du hast jetzt quasi die letzten Worte. Und ähm, die letzten Worte von dieser Podcast-Folge, da darfst du jemanden grüßen und ich möchte natürlich nicht, dass ähm, du jetzt irgendjemanden grüßt, sondern ich möchte von dir, dass du die Leute grüßt, die dich die letzten vier, fünf Jahre auf deiner Reise begleitet haben. Wen würdest du jetzt wissen lassen, dass diese wirklich zu deinem Team gehören, die immer hinter dir standen und dich bestärkt haben in deiner Reise, die jetzt bei den Semifinals gerade steht? Also im Grunde
1: genommen sind das äh, drei Personen. Ähm, einmal äh, mein Coach, mit dem ich jetzt seit äh, knapp einem halben Jahr zusammenarbeite. arbeite. Ähm, der versteht leider kein Wort Deutsch, aber <lacht> an der Stelle trotzdem mentale Grüße gehen raus. Dann äh, ist einer von Trading Think Tank. Also kommt auch äh, aus den Staaten. Ähm, Aber ja, Äh, dann auf jeden Fall äh, Noel Nagel. Also, ich glaube, jeder kennt ihn. Ähm, Das ist ist einfach ein Mann für sich und der hat mich damals unter seine Fittiche genommen. Äh, Ich weiß nicht, ob er das jetzt hört, aber der hat mich, äh, habe ich ihm auch schon 800 Mal gesagt, der hat mich damals unter seine Fittiche ein bisschen genommen, weil er schon Crossfit gemacht hat, als ich angefangen habe. Wir sind gleich alt, wir äh, teilen die gleiche Leidenschaft, Ähm, ich weiß nicht, wir äh, sind beste Freunde durch durch den Sport geworden. Und äh, wie gesagt, er hat mich durch die Quarterfinals gepusht, er hat mich durch jede Qualifier gepusht, den ich bisher gemacht habe, mit Strategien, mit Tipps, mit äh, Anschreien und allem. Jetzt stand er mir immer zur Seite, äh, auch außerhalb des CrossFit-Sports, kennt der mich, glaube ich, fast besser als jeder andere. Und ähm, ich glaube, das war für uns beide immer so ein Abenteuer, ähm, die wir, oder so ein Abenteuer, was wir zusammen, ähm, ja, äh, zusammen gestritten haben. Und dann gibt es noch eine Person, äh, ich glaube, ähm, der äh, die, also die Person weiß wer, wer wer gemeint ist oder sie weiß wer sie ist äh, die hat mich damals dann bestärkt ähm, zu sagen okay ich gehe äh, ich sollte irgendwie so ein bisschen mehr riskieren was dieses Crossfit anbelangt und ich sollte mir einen Coach holen und ich sollte probieren ähm, das Beste daraus zu machen weil das für mich auch eine schwere Entscheidung war okay fokussiere ich mich jetzt 100% aufs Studium oder gehe ich das Risiko und bezahle einen Coach und probiere so ein bisschen ähm, ja, Risiko einzugehen und mich ein bisschen noch mehr äh, ja, zu investieren in dieses CrossFit-Ding und wie ähm, gesagt, jetzt stehe ich in den Semifinals und es hat sich ausgezahlt. Also die drei.
0: Liebe Grüße auch von mir. Danke, Robert, für dieses tolle Interview.
1: Ja, ich danke dir. Es war sehr, sehr, sehr angenehm. Es ein sehr angenehmes, äh, ja, Environment und man konnte sehr, sehr frei sprechen. Wie gesagt, ich höre den Podcast auch so immer gern äh, mit anderen Leuten und äh, so es eine Ehre, hier zu sein.